0: Bienvenido, bienvenida a Desenreda tu Mente, el podcast donde comparto y comparten mis invitados, reflexiones, experiencias, aprendizajes y estilos de vida para ayudarte a desenredar tu mente. Yo soy Carmen Lara y si me preguntaran qué hago para desenredar mi mente, la respuesta la tendría bastante clara, correr y meditar. Soy corredora maratoniana, por cierto, y guía de meditación. Entreno la mente a través de la meditación para entrenar el cuerpo, sobre todo corriendo. Y ahora sí que sí, ¿comenzamos a desenredar tu mente? Bienvenido, bienvenida a Desenredar tu Mente. Y de nuevo estoy aquí con un nuevo episodio que tengo muchas ganas de grabar. No tengo nada, nada, nada anotado ni apuntado. <ríe> si habréis visto por el título eh, Voy a hablar un poco de mi experiencia en mi primera Meeting Camper Que hasta hace eh, pues dos o tres meses yo no sabía que ni siquiera existía eso Literal Bueno, os pongo un poco en contexto Yo no tengo furgo y si habéis escuchado los episodios de, de mi podcast, la primera vez que fui en furgo fui a Cerdeña, que fui con Íñigo eh, Mendía de Viajando Simple y con Carles Navarro de Vive Distinto. Y ahí fue la primera vez que yo estuve en furgo. Y la verdad es que si escucháis el episodio, eh, fue una sensación que me gustó mucho por esa sensación de, de darte cuenta que puedes eh, estar sin muchas cosas y sin muchas comodidades de las que tenemos en el día a día y yo me sentí más libre. Es como la de cantidad de cosas que al final eh, nos vamos acomodando y que vamos al final acumulando y cuando estás viviendo en furgo eh, tiene cosas, eh, pero básicamente lo que te hace falta en el día a día. Es como tiene de pantalones dos, de la comida que te caba en la furgo, es como vivir muy a lo minimalista. Y esa sensación de libertad y esa sensación de que no acumulas y de que vas viviendo al día es como una conexión mucho más con el presente. Entonces, a raíz de ahí, fue cuando ya lo probé y me gustó bastante. Y, y fue ya como... lo dejé como ahí. Fue como lo dejo ahí y ya sabía que antes después iba otra vez a... A relacionarme con el mundo furgonetero o a seguir viendo cosas, porque eh, a raíz de ahí también empecé a seguir por, por Instagram y por redes sociales a más gente que vivía en furgo, gente que hacía escapadas luego amigos que se han ido comprando furgos, a mirar por Wallapop también. Entonces, pues, sabía que antes después eh, iba a hacer algo relacionado con, con furgo. Y eh, como mmm, en el círculo también en el que ahora estoy, porque eh, yo estoy dentro de eh, un grupo de, eh, podríamos decir, de personas que quieren crear una vida un poco alternativa. Que eh, aprovecho aquí para decir que ha cambiado de nombre. Era un grupo que estaba liderado por Carles Navarro, que se llamaba Ante Tribu Distinto, y ahora ha pasado a llamarse Alterna Tribu que eh, ya eh, hay más gente y entre ellos han entrado a formar parte también de este grupo Kikarnay, que no sé si lo conocéis, y dentro de este grupo que se llama Alternatribu hay muchas personas que eh, están relacionadas con este mundo de la, de la camper life. Y a raíz de ahí, pues también hay un canal que tenemos en Discord y también pues, se mueve por ahí muchos ambientes ambiente furgonetero, podríamos decir. Otro de los invitados que hay siempre dentro de alternativo es Íñigo Mendía de Viajando Simple, que es una referencia en este eh, mundillo, por supuesto. Entonces pues desde que los conocí a ellos y desde que me fui con ellos a Cerdeña pues tenía así una relación. Luego también he ido conociendo dentro de ese grupo a personas que, que estaban también mm, interesadas en este mundo de, de furgoneteo y luego también por redes sociales he ido conociendo a gente, gente que se ha ido comprando furgo, siempre me ha picado su gusanillo. Y eh, cuando ya eh, hace, no sé, hace unos dos meses o por ahí uno de los, de los chicos que he conocido a raíz de este grupo de Tribu Distinto, que ahora se llama Tribu, que es un amigo mío que es vasco, eh, Pérez, saludo desde aquí, que sé que me escuchas, hola, <risa> pues me planteó, me propuso el calmo. ¿y tú por qué no vas a la meeting? Porque él iba a ir, y fue como, si no tengo furgo, no tengo furgo ni, ni nada, es como, ¿cómo voy? Pero eh, ya me enteré que era la Meeting Camper, que no tienes que tener una furgo para ir. Puedes ir en coche, puedes ir eh, andando, puedes ir en bici, puedes ir en furgo, puedes ir como quieras. Y te puedes quedar allí o bien en la furgo, te puedes quedar a dormir si quieres en tu coche, o te puedes quedar a dormir en una tienda de campaña o te puedes quedar eh, allí al aire libre. Cada uno puede ir como quiera. Al final es Meeting Camper, que es un encuentro sobre todo de gente furgonetera, ¿no? de autocaravana, hay hasta camiones... Eh, y coches muy mmm, es que espectaculares ¿eh? las cosas que se ven allí. Pero también te puedes ir con tu mochila, tu tienda de campaña y pones una tienda de campaña. Y así es como he estado yo y también he dormido en furgo. He compartido un poco. He estado durmiendo en tienda de campaña y durmiendo alguna noche en furgo. Entonces pues así un poco la combinación. Hacía mucho también que no dormía en tienda de campaña no me acuerdo desde cuándo, y también ha sido la primera vez que duermo en una tienda de campaña yo sola, en una tienda. Entonces fue la primera noche como una sensación de ¡Wow, qué guay! Aquí en mi tienda de campaña, aquí en conexión con lo que es la Tierra, era por la noche, en, en un sitio en el que me sentía que era yo al 100%, sin ninguna eh, capa, eh, pudiendo ser yo tal cual soy, y en un ambiente en el que las personas que había alrededor eran historias cada una mmm, que, me, que me impresionaba y que admiraba. Cada uno tiene su historia y eran muchas personas, acá ahora diré alguna ¿no? y nombrar alguna de las historias, pero eh, me encontraba eh, en un lugar eh, que era a las afueras de... yo llegué a, a Gerona eh, y de ahí estaba a media hora. La, el encuentro donde estábamos. Y estábamos en mitad de, de monte, estábamos en naturaleza, había monte. Entonces, el estar allí por la noche, eh, mmm, en silencio, eh, sabiendo que estaba allí en contacto con la naturaleza, sabiendo que estaba rodeado de personas que, en mayor o menor medida, también buscan otras formas de vida o otras formas de ver la vida, o otras formas de sumar experiencias en la vida, y no podríamos decir lo que mmm, se puede decir está marcado está establecido, me sentí mmm, con una sensación también de libertad y de expansión impresionante. Está allí yo en la tienda, en el, en el suelo, y me encantó. Y luego también, eh, volver a repetir, en furgo... Pues también el tener eh, una furgo y poder tener esa también libertad, esa independencia, esa autonomía de tener allí tu casita y decir eh, aquí tengo mi cocina, puedo cocinar, me puedo acostar cuando quiero, entro y salgo. Yo, mm, por supuesto, tengo mm, yo tengo unos horarios súper de bebé y yo en, al, normalmente a diario a las 10 por ahí hecho en la cama y hubo oh, algún día cada 10 y pico estaba yo metida en mi tienda de campaña hubo otros que tardé un poco más, pero esos son mis horarios de bebé. Y por las mañanas también me he levantado súper temprano y me he ido a correr al monte, que hay allí miles y miles de senderos. Maravilloso. Perdón si no estoy siguiendo mucho hilo de, de una cosa u otra. Pero es que no me he apuntado nada. He abierto micro y digo, tengo ganas de contarlo tal como me nazca. Voy a contar, que me estoy acordando ahora cómo. Mmm, bueno, ¿cómo he llegado a conocer la Meeting Camper? Que fue a raíz de este amigo mío eh, vasco Entonces me lo propuso Y fue como, wow, no tengo, no tengo furgo Pero al final me animé Y eh, la logística De llegar a la Meeting Camper Y cómo llegué allí, ¿vale? Y después hablaré, pues, de lo que son las personas que he conocido Y en qué consiste En realidad la Meeting Camper, si nunca la habéis escuchado Yo ya os digo que hasta hace Dos o tres meses no tenía ni idea de lo que era Eh... Como está en Gerona y yo vivo en Sevilla, me cogí un vuelo hasta allí, eh, hasta Barcelona, y luego de Barcelona a Gerona me pillé un tren y luego ya allí me recogió mi amigo eh, del País Vasco y ya nos fuimos en coche hasta la Meeting Camper. Y eh, él... Eh, es el que llevaba todo el tema de logística que fue el que llevó la tienda de campaña llevó saco de dormir eh, llevó cubiertos, llevó platos fue el que se encargó de toda mi logística y yo aporté una bolsa con comida fue lo que aporté <risa> y él se encargó de toda la logística y allí ya pues montamos las tiendas llegamos con el coche y, y nos pusimos allí y eh, después a la, a la vuelta pues fue igual luego ya me dejaron en, en un cercanías eh, que no me acuerdo ahora mismo dónde, porque estábamos viendo de vuelta eh, dónde dejarme, pero no me acuerdo ahora mismo del sitio, pero bueno, fue cerca de... Ah, ya, en Granollers, no sé dónde es, pero bueno. Y ya cogí un cercanía de vuelta también hasta el aeropuerto eh, en Barcelona, que por cierto, a la vuelta llegué y el cercanía me dejó en la T2 en Barcelona, vale yo nunca había en la T2, y de la T2 a la T1 hay como un poquito de tiempo, y iba a ajustar. ¿Vale? Me pegué una carrera que ni cuando corro. Porque el autobús que me llevaba de la T2 al AT1 se iba. ¿Vale? Lo vi de lejos. Me dijeron, que, me dijeron que Aquel Verde, aquel verde, aquel verde. Me pegué una carrera impresionante me empecé a sudar y fue como madre mía y llegué eh, a la T1, llegué a la. pasé el control y llegué a la puerta ya para embarcar y quedaba, eh, ponía cinco minutos para que me dijera la puerta mía. Fue como ¡bum! Cuando llegué allí ya respiré tranquila, pero fui súper apurada. Pero, de todas formas, después se retrasó el vuelo. Así que toda la carrera que me pegué, todo el agobio que llevaba encima, al final el vuelo se retrasó casi media hora. Pero bueno, todo correcto. Llegué a Sevilla bien de vuelta. Reventadísima, pero feliz. Reventadísima también porque allí... Eh, duermo en tienda de campaña o duermo en furgo la última noche dormí ya no podía más caí como un bebé porque allí entre que estás relacionándote con gente entre que estás un poco como yo digo viviendo a lo salvaje no son las comodidades que tienes en tu casa y luego a mí personalmente el relacionarme con personas de forma constante a mí me cansa. Yo llega un momento en el que la gente de allí que más confianza tengo ¿no? y, que, y que estaba eh, más tiempo con ella, se lo decía. Es como estoy llegando a mi tope de relacionarme. Yo soy una persona muy hacia adentro y que me gusta mucho la calma y me gusta mucho la paz. Y me gusta relacionarme cuando me tengo que relacionarme y con gente con la que vibro y que me siento en sintonía y que me siento a gusto. Pero llega un momento en el que necesito mis silencios y mis espacios. Incluso con personas con las que estoy un rato, no pero personas con las que comparto eh, un día entero, yo no puedo estar hablando siempre. Entonces, mi círculo más cercano lo sabe y por eso mmm, me alegra también tanto de poder encontrar personas que me respetan, que me conocen y que no me juzgan. Que es como, mmm, sabemos cómo es Carmen, y es como, llego a mi tope de relacionarme, o quiero retirarme un rato a la tienda de campaña, quiero retirarme un rato a la furgo, y nadie dice nada, nadie me juzga. Es como, si tienes ganas, estás, si no, no estás. Si tienes ganas, hablas, si no, no hablas. Pero allí siento que esa libertad de expansión y ese no juicio es por todos, al final, eh, yo también me he sentido, lo he con un amigo, como a lo mejor no estoy en la, podríamos decir, en la onda a lo mejor de estar en ese encuentro, que siento a lo mejor que a todo el mundo le gusta más relacionarse, que a lo mejor le gusta a todo el mundo más hablar, que a lo mejor hay otro ambiente distinto del que yo siento. Pero al final, este, este amigo mío, que ahora hablaré de me ha hecho reflexionar como es que tú no tienes que encajar en ningún lado. Tú no tienes que encajar en la meeting camper. Nadie tiene que encajar en ningún lado. Es como tú. Tienes que ser tú. Y si tú a las 10 de la noche te querías retirar, pues te retira. De hecho, ese pensamiento es mío. Porque mmm, yo sola me lo traigo y le doy a lo mejor demasiada vuelta a las cosas, como me ha dicho, porque en realidad mmm, allí nadie, casi seguro vamos, nadie, mmm, ha llegado a pensar una persona de una forma u otra, porque yo no lo pensaba pensado. Es como esa libertad que siento allí en la que tú te puedes mostrar tal como eres y no pasa nada. No te sientes un bicho raro, no te sientes juzgado, que muchas veces en nuestro día a día tenemos que mantener como esa compostura y esa forma. De hecho, yo vengo, mmm, bueno, iba a la Meeting Camper después de una semana de trabajo, en la que fue una semana de trabajo, totalmente diferente a lo que puede ser irme a un festival de furgonetas, porque mmm, yo soy funcionaria y tuve determinados actos institucionales la semana anterior en el que imaginaros en un acto institucional cómo, podríamos decir, o hay que comportarse, o hay que mmm, mostrarse, o hay que cumplir determinadas cosas que, como te gusten o no, mmm, estás aquí y hay que hacerlo. Que eso pasa ahí y pasa muchas veces en la vida. ¿no? Pero ese espacio de la Meeting Camper es un espacio en el que vas, y yo me he sentido así, con esa libertad y con esa expansión, de poder sentirte tal como eres. Y de poder sentir la vida tal como es. Sin necesidad de... Yo allí es que ni, le, ni he llegado a... A tener, han eh, sido emociones como de, de, como de cosquillas por dentro y de hablar con personas de mis proyectos y mis ilusiones que me miraban a los ojos y mmm, sentía esa alegría y esa ilusión por mí, personas que las acababas de conocer. Y no eran personas que, que te miraran como, madre mía, o, o qué es lo que quieras hacer, ni que te miraran ni con envidia, ni con egoísmo, ni vaya tontería, nada. Es como mmm, esa ilusión en, en la cara o esa ilusión en los ojos, <coughs> perdón, <coughs> de al final mmm, sentir, yo era, los miraba ¿no? y yo le contaba lo que los proyectos que yo tengo, las ilusiones, o que si me quiero comprar alguna furgo en su día y le contaba mis cosas y era como mm, eh, sonreír esa sonrisa y esa mirada que te daba y eso eh, te impulsa a seguir compartiendo y a sentir que hay personas que, que, que también les gusta eso y que no te sientas a lo mejor como tan tan loco que muchas veces hasta uno mismo se tacha de loco o de loca o se cuestiona si lo que al final quiere y, mm, se puede decir que es como lo correcto o no cuando al final lo correcto no es lo que uno lo que uno decide y en relación a esto, como sabéis que, que reflexiono y que me voy por la rama, hoy precisamente he hablado con, con una mujer con la que me llevo bastante bien del trabajo y ha, me ha hecho una reflexión porque le he contado también y es como mmm, tantos años que nos llevamos eh, haciendo lo que la perso las personas que nos rodean o lo que la vida espera de nosotros, dice, llega un momento en el que ahora voy a hacer lo que yo espero de mí. Hasta aquí. Y me he quedado como... Mmm, ha sido algo que me ha resonado dentro. Y ella es más mayor que yo. Y me lo ha dicho así. Dice, llevo años, dice, haciendo lo que la vida espera de mí. Lo que la gente que me rodea espera de mí. Y dice, hay llegado momento en el que creo que ahora me toca a mí hacer lo que yo misma espero de mí. Y ha sido como, wow. Al final la vida se va. Luego también nos hemos encontrado allí a, y vamos escuchando, ¿no? También cosas de... De que la vida se va, de personas que se ponen enfermas, de que querían hacer determinado proyecto, de que querían hacer un viaje y al final no han podido por, por enfermedades. Y también te das cuenta cuando te relacionas con personas así que, 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 que la vida se va, que la vida se va y que y que puede que eso que tengas ganas de hacer eh, no lo puedas hacer porque lo llevas posponiendo tiempo o determinados sueños, determinados proyectos o determinadas ilusiones. Entonces, como vamos a poner una fecha y vamos a ir por ello. Y mmm, luego, mmm, en lo que es la Meeting Camper, ¿no? Allí, aparte de ser un encuentro de personas, ¿vale? Que ahora digo que me he encontrado con personas que ya conocía y con personas que he desvirtualizado allí. Allí había eh, es un encuentro, ¿no? Gente que va con furgonetas, gente que va con tiendas. Y luego, aparte, hay como una zona que es como la la com se puede decir como la común, donde hay puestos de comida, hay puestos de bebida hay puestos en los que se promociona eh, todo relacionado hacia las camper, ¿no? Pues para determinadas cosa de eh, cosas de batería, cosas de camas y de estructura. Es eh, un poco en relación a todo eso. Furgonetas que se venden también allí, gente que compra, que vende. Y luego también había un escenario en el que eh, han ido pasando distintas personas contando sus vidas y sus historias. Cómo han llegado, se puede decir, hacia dónde están. Y has, pues, escuchas historias que, que, que te motivan. Una, una de, la, de las personas que, que contó su vida ha sido Íñigo Mendía de Viajando simple y ha presentado un, un documental que van a cenar que se llama Almas Nómadas, que lo presentaron allí. Y es de, de documentales de personas que han ido haciendo, que viven en, en furgoneta y lo van a ir presentando. Si lo queréis buscar, se llama Almas Nómadas. Otra de las personas que he conocido y que pronto eh, va a estar por aquí por mi bosca es Robert de, de Viajeros Perrunos, que es un chico que es de Madrid y que viaja con sus dos perros, imaginaros, y viaja en autocho andando no viaja con furgo ni, ni a, con un medio de transporte, podríamos decir. Entonces imaginaros lo que ya supone irte tú solo con una mochila a viajar por ahí con dos perros. Ha tenido aventuras de todo tipo. Lo quiero también traer por aquí y me encanta también conocerlo y por la energía, lo que transmite y la, la tranquilidad, cómo te transmite y no sé, cuando, cuando te mira esa energía que tiene y esas ganas de seguir viviendo y de esa ilusión. Luego también he conocido a, a Trini y Rafa, que son de mapa y ruta que también los conocía virtualmente, sobre todo con ella, que he tenido incluso alguna, algunas veces eh, por móvil que hemos hablado y luego hasta alguna vez nos hemos visto hasta en videollamada. Y, y me gusta también mucho conocerlos. Y ellos ahora eh, comienzan su aventura de vivir en furgo y van a empezar eh, por el norte de España y luego van a ir yendo por Europa. Se han comprado una furgo chulísima, me encanta, la conoce allí y se van los dos a, a la aventura ahora. Así que también súper guay. Luego también, bueno, yo fui con mi, con mi amigo el Vasco, que ya lo conocía, que he estado con él. Y luego también he desvirtualizado a Fran, que es un murciano muy especial, que me escribió él, nuestra relación comenzó, eh, porque me mandó un correo a raíz de escuchar mi podcast. Y como que estábamos en momentos vitales eh, muy parecidos y seguimos en momentos vitales muy parecidos o similares, y a raíz de ahí, pues empezamos a escribirnos por correo hasta que ya los correos fueron muy largos y ya pues nos tuvimos que pasar a los audios de, de WhatsApp y ya nos hacemos posca. Y llevamos hablando como desde, yo creo que después de Navidad más o menos, y hasta ahora no nos hemos desvirtualizado. Y también, pues ha sido un encuentro muy chulo porque nos conocíamos mucho nuestras vidas y nos hemos nos contamos muchas cosas. Y el conocernos en persona pues, también ha estado súper chulo. Desde aquí te mando, Fran, un abrazo bien chillado. Que yo no sabía lo que era eso, no sé si lo sabéis vosotros, pero un abrazo chillado en Murcia es un abrazo apretado aquí, en Sevilla y en estas tierras. Porque cuando nos vimos, nos dimos un abrazo bien chillado. Y um, me encanta también conocerlo. Esto será la, la primera quedada de, de mucho que hagamos. Y también he eh, conocido a su hermana, que venía, que venía con él. Que se llama María, que también me ha encantado conocerla y hemos compartido estos días también allí allí juntos. Hemos estado mucho tiempo María eh, eh, Pérez, casi llamo yo a mi amigo el Vasco <ríe> por su apellido, y, y Fran. Hemos estado, estábamos relativamente cerca y hemos compartido tiempo juntos: de cenar, de darnos algún paseo y eso. Y. Bueno, también, por supuesto, he estado, con, he estado con Íñigo, he estado con Carlos Navarro, también he conocido desvirtualizado a Carnay, que también me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Me ha gustado mucho también conocerlo. Luego también a Diana, eh, que eh, también la conocí a raíz de, de redes eh, y la he podido también desvirtualizar, que tiene una furgo superchula chula, que es preciosa. Es amarilla y por dentro parece una es una casita de madera me encanta me encanta está súper guay eh, luego también ah, a Julien Aspe que tampoco lo conocía y es un monologuista que se llama Furgonólogo <ríe> eh, vive en una furgo súper guay también es un chico vasco que tiene 27 años, que también nos contó su historia, que estaba estudiando eh, y dejó la, la carrera para irse a Barcelona a estudiar eh, eh, todo algo relacionado con monólogo Y ahora, en junio, tiene, tiene una obra en Madrid, en Teatro de Madrid también Barcelona, que también le he dicho que me gustaría traerlo por aquí por el podcast, me ha dicho que sí, así que antes después también le haré una entrevista. Súper guay. Y... Y hablo con mucha gente, gente que, que, que los conocía de muchos furgoneteros, que los conocía por de pasada, y gente que lo conoció allí, que tampoco estoy yo tan metida en el mundo de, de furgoneta, pero allí mismo ya lo conocí, le das a seguir. Luego también conocí a otra pareja eh, que estaba en una furgoneta, que creo, si no recuerdo mal, que su, que su Instagram es Proyecto en el Camino que también les dio a seguir y estuve hablando con ellos. Que también es una chica que era logopeda, luego él estaba trabajando también, pero no le motiva mucho su trabajo. Al final son muchas historias y, y de personas que, que o han cambiado de vida o les gustaría muchas veces cambiar de vida o a la mayoría de la gente que está allí les gusta mucho viajar. Son personas que, que, que transmiten, podríamos decir, como lo opuesto a el día a día y la rutina que tenemos hoy en día al trabaja eh, corre eh, corre y después vuelve a correr y el hacer el hacer y el hacer el meternos como en esa rueda de desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos tenemos que tener en el calendario y en la agenda 500 cosas y continuar y si no estamos haciendo algo pues no somos productivos si mm, tenemos que aspirar a siempre a ¿Tener más dinero? ¿A tener más dinero para poder que Para poder tener mejores cosas, para poder tener un coche, para poder tener una casa mejor, para poder irnos de vacaciones y tener también un enero. Es, es, podríamos decir que el ambiente que se respiraba allí era el ambiente, podríamos decir, contrario, que no quiere decir que las personas que estén allí todo el mundo sea emprendedor, todo el mundo sea nómada o a la gente no le guste el trabajo. Allí había también... Personas de todo tipo y había familias con hijos, personas que tendrán sus trabajos y que van al encuentro de ese porque les gusta, ¿no? Pero allí, precisamente, en ese fin de semana, como que la vida se para. Es a lo que me refiero. La vida como que se para y, y se crea pues una magia muy bonita entre, entre todas las personas, ¿no? Como que se rompe esa rutina, se rompe seguir ir corriendo, se rompe el estar a hacer y simplemente pues haces lo que, lo que sientes y lo que te nace y compartes desde, desde lo que es. Sin esa prisa y volviendo como yo digo, entre comillas, a lo que es a los salvajes. Al, al estar allí, a comerte una lata de algo, una lata de atún, a ducharte en las duchas que hay allí, que la ducha uno de los días estaba helada porque el agua no estaba caliente, y a estar un poco a, a lo que es un poco los salvajes, ¿no? a volver un poco a la tierra, a olvidarnos un poco de las comodidades y de la privacidad o de la comodidad de tu sofá estar en contacto al final con lo que es la vida. Y el correr por allí es que me encanta. No es lo mismo correr por una calle y ahora aquí en Sevilla con la calo que hace que irte a correr por ese monte. Es que eso es una sensación de libertad impresionante. A mí el deporte me encanta, pero lo que es la sensación de correr el sábado ...corrí por la mañana con mi amigo el murciano... ...que nos hicimos 12 kilómetros por monte... ...que hacía tiempo, que no hacía yo así 12 kilómetros... ...y una sensación maravillosa... ...por correr... ...y por ir corriendo al lado de una persona... ...con la que me sentí cómoda desde el primer minuto... ...en la que hablábamos y teníamos que hablar... ...en la que callábamos y teníamos que callar... ...en la que... Mmm, ...le he soltado lo que se me ha venido a la cabeza... ...y él a mí... ...como si tuviéramos confianza de hace ...que la tenemos pero nunca nos habíamos visto... ...entonces para mí... También ha sido un encuentro súper bonito, como, vale, eh, lo, que, lo que esperaba ha sido al final. Así que también ha estado súper guay. Y mmm, hemos comido eso, he comido la de atún, he comido pan. <risa> ha sido también como romper con la rutina, que yo también muchas veces soy como muy cuadrícula. Cada vez menos, cada vez me adapto bastante más y a lo que es como si tengo que comer lo que tengo que comer si tengo que dormir donde tengo que dormir pero sí que es verdad que el romper cada vez más la rutina me hace ser cada vez más flexible y ser también más abierta a lo que es la incertidumbre a gestionar mejor la incertidumbre y a no querer controlarlo todo tanto porque al final el control es que qué estás controlando vas a controlar el futuro es imposible si quieres controlar el futuro es como ese sufrimiento al final que te genera controlarlo cuando como dije en el episodio anterior la vida es cambio es imposible que algo esté estático, es imposible que tú quieras controlar algo cuando mmm, estás esperando que algo sea como tú es. Eso es como generar un sufrimiento ahí cuando eso no depende de ti. Lo que depende de ti es lo que estás haciendo aquí, no lo que estás haciendo ahora y aquellas cosas que no dependen de ti, como soltarlas. Si vas a un sitio de eso y quieres que todo sea mmm, conforme a tus rutinas y tus cosas, no. Entonces yo creo que el salir de esa zona de confort, eh, creo que eso siempre suma. Y el irte a lo mejor de un viaje, y que las cosas no salgan como tú a lo mejor querías, y el verte en situaciones en las que tienes que desenvolverte, en las que sales completamente de, de lo que haces, al final te va generando cada vez una mayor adaptación al final a lo que es la vida, que es constante cambio. Que hoy crees que va a pasar esto y pasa todo lo contrario. Ya es como mmm, cuando todo lo tenemos tan cuadriculado, es como ¡boom!, nos chocamos contra un muro. Entonces, cuanto se puede decir, cuanto más nos movamos, más vamos fluyendo en, en, en este río al final que, que es la vida y que vamos en, en esa corriente. Que algunas veces va más, otras veces va menos, otras veces se estanca. Y a mí, mmm, aunque ya os digo que volví muy cansada, vuelvo con otra experiencia que es un vuelvo súper contenta de haber desvirtualizado a personas y de haber coincidido de nuevo con personas que ya conocía y, y poder mmm, sacar aprendizaje de esos momentos y de poder sobre todo ver cómo yo me gestiono ahí y cómo soy yo ahí en esos ambientes. Porque yo hace mmm, tres años o menos desde, ha sido desde la pandemia hacia aquí ¿no? desde que también mmm, he roto mi relación anterior ¿no? con, mi, con mi ex y también ya he salido un poco más a, a relacionarme a distintos grupos y a salir un poco de la vida convencional que tenía es cuando ya me he empezado a, a ver yo y a conocerme en distintos ambientes yo soy una persona que soy yo me considero tímida y soy una persona introvertida pero si estoy en un ambiente en el que me siento cómoda, eh, puedo hablar menos, porque no soy una persona a lo mejor de hablar mucho, pero cuando hablo me siento cómoda, me siento tranquila, me siento que, 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 que no tengo esos juicio y que estoy en conversaciones en un grupo en los que me aportan. Aunque yo hable menos y aunque esté más callada porque no soy una persona de hablar mucho. De hecho, yo os digo que llegué un momento allí en el que dije estoy llegando al tope de relaciones sociales y me retiraba. Es como, estoy llegando al tope de relacionarme y me retiraba. Y tan tranquila, y tan a gusto. <risa> Porque es que, no, es que sé cómo soy y necesito mucho mis espacios. Y eso, estos encuentros ¿no? me sirven también para conocerme más y saber eh, cómo soy en, en cada ambiente. Creo que, que no me dejo nada. Bueno, me dejaré cosas, por supuesto, pero ahora mismo así eh, creo que os un poco lo que he sentido en este fin de semana. Y mmm, tengo un propósito de enmienda y es que mmm, retomar el podcast un poco con más asiduidad. Eh, porque es que además quiero empezar a traer gente que me interesa, gente a la que admiro, Y eso lo había dejado un poco de lado porque es que no, ten, no he tenido tiempo literal Ahora ya eh, os adelanto que la semana que viene dejo ya mi casa del todo. Esta etapa ya la cierro. Y, y yo creo que ahora voy a estar un poco ya más tranquila después de cerrar ya esta etapa y después de haber hecho ya mudanzas y haber podido ya eh, acabar con todo esto. Así que ya he empezado a contactar con personas a las, que admiró, a las que me gustaría entrevistar y a ver si ya estoy por aquí más. Y también me gustaría, aunque a lo mejor no, no haga podcast a lo mejor de media hora o más, eh, hay muchos temas que, de libros que leo ¿no? o de reflexiones que hago porque me encanta escribir ¿no? y aunque sean pequeños eh, audios o pequeñas grabaciones de 10 o 15 minutos, ir dejándolas por aquí porque me gustaría compartir eso y yo cuando abro un micro me siento mucho más a gusto que cuando a lo mejor lo, lo quiero expresar en un, en un blog lo quiero expresar por una red social... Como ahí soy más perfeccionista. Es como escribo, no lo voy a expresar así, lo voy a expresar de esta manera, pero lo tengo dentro lo que quiero expresar. Y aquí con el micro abro el micro y me expreso. He encontrado mi forma de poder mm, transmitir lo que quiero y si a alguien le puedo ayudar, a alguien le puede inspirar o a alguien me quiere mandar a, a tomar viento fresco, pues también lo puedo hacer sin ningún problema. Pero desde aquí es de donde me gusta abrirme, y desde donde me gusta compartirme. Así que algunas cosas que escriba en, en mis libretas voy a abrir micro y las voy a dejar también aquí en reflexión. Pues nada, que muchas gracias por estar ahí del otro lado y que como siempre un abrazo fuerte y gracias por tu presencia. Pues hasta aquí el episodio de esta semana, que espero que te haya ayudado a desenredar tu mente. Si te apetece compartirlo en tus redes, no te olvides de etiquetarme, no sabes la ilusión que me hará, y además de esa forma podré llegar a más personas. Gracias por tu presencia y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.